0: J'aurais un petit mot à dire sur ce film, mais pas maintenant. Il n'y a vraiment pas de moi à rire. Hein. Voilà. C'est vraiment un lavé ce film. Vous voyez, c'est dois vous le
1: Vous ne trouvez pas ce film formidable Moi ouais, J'ai eu tellement pitié du malheureux.
2: Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film. C'est une merde. un
3: très beau film. On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
2: On vit une époque formidable, Michel. Les jours, on les yeux.
3: Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Le Comptoir du Cinéma, votre émission d'actualité cinématographique uniquement sur Transistor. Et ce soir, pour cette première émission, on parle d'Anatomie d'une Chute avec vos critiques Chirine, Antoine et, et, et Lucie. Bonsoir à tous les trois.
2: Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
3: Alors avant d'entrer dans le, dans le vif du sujet, je présente rapidement le principe de cette émission. Une fois par semaine, on va essayer, la tribune des critiques débattra autour d'un ou de deux films en salle, puis chacun, chacune, vous donnera son conseil de la semaine. Toujours en lien avec le cinéma, il pourra s'agir aussi bien d'une rétrospective que d'une exposition, d'un ouvrage, d'une sortie sur les plateformes ou en DVD, d'un anniversaire ou bien sûr tout simplement d'un film en salle. Et puis on espère pouvoir aussi bientôt placer dans l'émission une séquence d'interviews d'une personnalité du milieu du cinéma, grand nom comme petite main. On n'attend donc que vous pour rejoindre l'équipe du comptoir du cinéma selon vos disponibilités et en toute liberté puisque les critiques ne seront pas forcément les mêmes d'une semaine à l'autre. Bref, n'hésitez surtout pas et rejoignez-nous. Et penchons-nous donc à présent sur Anatomie d'une chute, film qui a reçu la Palme d'or à Cannes en mai dernier, ainsi que, et je vous assure que ça a son importance, la Palme d'Og, qui récompense le meilleur chien des films en compétition au festival. Film de Justine Triet, donc, en salle depuis un mois, mais dont le succès ne semble pas devoir se démentir, Anatomie d'une chute commence sur les hauteurs de Grenoble, dans les Alpes, dans un chalet relativement isolé, où un homme est mort défenestré. C'est son fils de 11 ans, malvoyant, qui est incarné par euh, bah, l'incroyable euh, jeune acteur qui est Milo Machado-Graner, qui retrouve le cadavre. Seule euh, la mère et la femme du mort, Sandra, qui est interprétée par Sandra Hüller, étaient présentes à ce moment-là euh, à la maison et sur elle vont bientôt se porter les soupçons de la police et surtout de la justice, les thèses de l'accident ou du suicide n'étant pas assez convaincantes pour s'imposer d'elles-mêmes, d'autant moins convaincantes que l'on découvre progressivement que les relations entre Sandra et, et son mari étaient pour le moins tendues. Après une heure de film environ, qui est une lente progression vers la mise en examen de Sandra, une ellipse permet de retrouver les personnages un an plus tard, alors que s'ouvre le procès qui devient vite le cœur du film. On suit donc ces scènes, euh, ces scènes de tension, ces scènes inquiétantes où l'on a, a presque l'impression de devenir soi-même injuré et où s'enchaînent les débats entre l'avocat général, les témoins et la défense de Sandra avec Swan Arlo dans le rôle de son avocat. Le tout mené d'un rythme implacable jusqu'au verdict, si bien qu'on ne voit pas du tout les 2h30 passées. En tout cas, pas moi. Alors je commencerai par vous demander votre avis un peu général avant d'aborder le, le film de façon un peu plus précise. Qu'est-ce que vous en avez pensé ben, Par exemple, euh, Lucie
2: euh, bien, moi j'ai beaucoup aimé, je trouve que le film est très bien écrit et euh, en cela il se situe à la croisée de deux genres qu'il maîtrise parfaitement à savoir le film de procès, hein, comme Anatomie d'un meurtre de Otto Preminger dont il retient le titre, et euh, aussi le film qui fait l'anatomie d'un couple puisque c'est à peu près un genre en soi et, euh, et si vous oscillez pendant le film entre différents points de vue à la fois sur le couple et sur le procès en cours, je pense que le film est réussi puisque c'est dans ce balancement, en quelque sorte, très bien orchestré, que euh, se situe aussi la finesse de l'écriture et de la réalisation de Justine Trier.
3: Merci. Antoine
0: euh, Je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Euh, on a en effet un, un mélange assez euh, fécond de deux genres. Comme ça a été bien dit, on a vraiment l'impression de voir un, un hybride entre scène de la vie conjugale de Bergman et de la vérité de Clouseau, et c'est vraiment très, très bien réussi. Je suis d'accord sur la qualité d'écriture, alors, j'aime pas trop commenter sur ça d'habitude, mais c'est vrai que les acteurs sont, sont très bons. Enfin, moi, j'ai vraiment trouvé les tout crédibles, à un certain degré de réalisme. Et euh, le fait de voilà, se plonger dans justement cette anatomie, dans cette analyse du couple, euh, d'un couple qui, à mon sens, s'aime beaucoup, mais euh, avec toutes les difficultés que ça, que ça implique, euh, j'ai trouvé ça très pertinent. Et surtout, on ne voit pas les 2h30 passer, donc euh, je ne peux que le recommander.
1: Moi, je partage votre avis, donc pas de pluralité d'opinion euh, pour ce soir. Mais je trouve aussi que c'est un film qui dresse un portrait très sensible et très juste de l'enfance. Et c'est une des, une des composantes du film auquel j'ai été le, la plus sensible. Il y a aussi quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est en fait que c'est un film qui laisse le choix au spectateur la possibilité d'adopter deux lectures qui sont aussi des, des postures politiques une lecture qui est celle qui est revendiquée par la cinéaste et qui est donc celle à laquelle je souscris plus naturellement, qui est une lecture féministe, où en fait on peut voir Sandra Huller, enfin son personnage, comme une femme forte, une femme qui sait écrire, qui ne s'excuse pas, une femme qui vit sa sexualité, sa bisexualité de façon très décomplexée, qui a un rapport aussi assez décomplexé à la maternité et qui a au contraire un mari un petit peu plus fragile, donc qui semble déjouer un petit peu les narratifs classique qu'on a autour du couple et qui est jugé par un jury et une société qui n'accepte pas euh, ce, sa façon de très décomplexée de vivre sa vie. Donc on peut choisir cette posture-là ou alors adopter une posture un petit peu plus classique euh, et voir ce film comme un film, euh, le film d'un procès euh, quasiment documentaire. Et moi c'est vraiment un aspect qui m'a euh, passionné pendant tout le film.
3: Je suis tout à fait d'accord euh, avec ce que tu dis, et, euh, et notamment sur euh, l'aspect ben, euh, politique euh, très très important de ce film, euh, qui euh, finalement fait euh, la chronique et le procès d'une certaine violence ben, systémique, euh, misogyne notamment, euh, et qui, euh, ben, dans le côté... Euh, finalement, où, enfin, autour de l'enquête notamment, m'a bah, assez rappelé euh, le film La Nuit du 12, je ne sais pas si euh, oui. vous avez enfin, si, si vous l'aviez vu, mais qui d'ailleurs se passe aussi à Grenoble et qui euh, traitait bah, pareil par la, 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 la question policière, la question du ou du moins d'une du, enquête, euh, eh bien on traitait aussi de ce quelque chose qui cloche entre les hommes et les femmes, pour reprendre une citation de, de la nuit du 12, et, euh, et plus généralement euh, le naturalisme avec lequel euh, Justine Triet euh, regarde ce couple, regarde ce procès est vraiment quelque chose d'assez frappant, euh, d'assez frappant, ouais, de, de, de quasiment de l'autopsie finalement d'une société.
0: Oui, et c'est justement, je vais agir, c'est justement, je trouve, par rapport à ce naturalisme, qu'on peut facilement euh, en dresser une, une grille politique, parce que tu parles justement on, de, 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 de du système patriarcal, etc., de, de toutes les violences euh, qui puissent euh, euh, s'en dégager, mais si elle n'avait pas eu cette approche naturaliste, à mon sens, justement, de ne pas dresser cette demi du couple, de pas voir la réalité d'un couple tel qu'elle est, en fait, la grille politique aurait été beaucoup plus dure à plaquer. Parce que là on voit la réalité des choses telles qu'elles sont en fait et ça je trouve ça vraiment très intéressant et beaucoup mieux d'ailleurs que La Nuit du 12. mais ça pour des raisons personnelles <rire> je n'ai pas vraiment aimé La Nuit du 12. Mais...
2: Je ne sais pas si euh, on peut vraiment dire que ça euh, que dresse de façon euh, naturaliste et réaliste et qu'il n'y a pas de... que c'est transparent en quelque sorte puisque en fait le film ce que ça nous montre je trouve c'est qu'une preuve, un moment, euh, quelque chose, quoi que ce soit ne dit rien de la complexité d'une relation. Et ce qu'on vous explique, c'est que le procès est pipé d'avance, qu'en quelque sorte qu'elle soit innocente ou coupable. Il faudra choisir les bons éléments pour le montrer. Et même dans sa vie, les actes ne comptent pas dans la mesure où il y a une réalité où elle aurait pu le tuer. Il y a des moments de colère, il y a des moments où on dit des choses. Est-ce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas toujours traité dans les films de procès, le fait que la preuve ne dit rien en fait et, euh, et là, c'est très bien montré, je trouve. Et je pense que c'est... C'est aussi, par exemple, là, vous faites des parallèles avec des films, mais je pense à Saint-Omer, un film de procès qui a été fait juste avant. Et pour le coup, c'est une écrivaine qui décrypte une accusée d'une façon, pour le coup, plus documentaire, plus naturaliste. Et là, on a un peu l'inverse. C'est l'écrivaine qui est sur le, qui est, qui doit un peu justifier sa vie. Les gens essaient de faire des parallèles avec la fiction, avec des mots qu'elle a pu écrire, avec des trucs qui ont été fixés. Mais ce qu'on vous dit, c'est que, bah, ça ne vous dira jamais rien, en fait. Et je trouve que c'est très bien montré dans le film
3: oui euh, je suis tout à fait d'accord euh, la, la question de la littérature dans le film est vraiment très très intéressante euh, qui met en question notamment euh, l'autofiction et, euh, et le, le regard qui est posé ici euh, avec ben, la littérature qui est présentée comme une preuve euh, comme un, un, un élément à charge contre, euh, contre Sandra dans le film euh, <coughs> et puis, euh, puis c'est même d'ailleurs un des un des il y, y, y a beaucoup de violences euh, violence différentes qui sont montrées dans ce film, mais une des plus intéressantes, à, à, à mon avis, c'était, enfin, c'est dans la courte, euh, le court extrait d'une émission que, bon, qui est d'ailleurs le plateau de C'est ce soir avec Karim Rissouli mais peu importe, euh, et, euh, et une plateau d'une émission où des gens débattent autour des livres et autour de la personnalité de Sandra et euh, qui disent notamment quelque chose. Alors, j'ai plus la citation exacte, mais qui était euh, une écrivaine qui tue son mari. Euh, c'est beaucoup, c'est beaucoup plus intéressant qu'un prof qui se suicide. Et euh, et effectivement il y a toute cette question de la violence qui moi m'a vraiment enfin, de, de, de toutes sortes de violences qui ont été vraiment très intéressantes euh, dans le film euh, donc notamment avec cette, fin, cette, ce, ça, ça mais euh, fin, je pense aussi à la question de la, de la communication et de la langue euh, qui, euh, qui, qui a un rôle assez important aussi dans le, dans le film je sais pas si euh, l'un de vous veut la,
0: la langue c'est assez flagrant parce qu'en fait personne ne parle sa langue maternelle c'est à dire qu'ils ont trouvé une sorte de langue commune euh, pour se communiquer mais communiquer entre eux, pardon. Euh, du coup, c'est assez explicite de voir que personne ne parle la même langue, c'est-à-dire que le mari ne comprend absolument pas ce que dit euh, Sandra, et euh, Sandra ne semble pas comprendre pourquoi son mari, enfin euh, notamment dans la scène des disputes, pourquoi son mari ne réagit comme ça. Donc, on a vraiment deux personnes qui ne peuvent plus se comprendre, et ce qui va vraiment réussir finalement à faire l'intermédiaire entre les deux, et c'est cette fin qui est plus sublime avec l'enfant. L'enfant justement qui est le, le, le pilier entre les deux langues, à la fois euh, la langue de sa mère et la langue euh, de son père.
1: Mmh. C'est très juste, je trouve, ce que tu dis, Antoine. Et moi, je voudrais ajouter quelque chose. C'est une phrase que j'ai lue sur internet, je sais même plus vraiment où. Mais euh, c'est quelqu'un qui commentait, qui disait euh, Dans un couple, il ne peut y avoir qu'un écrivain. Et voilà, je, <rire> je vais vous partager ça parce que j'ai trouvé ça
2: amusant. Oui, bah, je... Non, je suis euh, oui, oui c'est assez intéressant, le rapport de, de frustration dans la création, en fait, quand on est un duo, qu'il y en a un qui réussit plus. Il y a plein de films qui racontent ça, mais celui-là raconte très bien, pour le coup. Et c'est amusant, parce que bah, là, vous citiez l'émission littéraire, mais c'est Arthur Harari, le mari de Justine Trier, qui joue euh, qui joue l'intervieweur. Et justement, on se pose des questions sur euh, quel est leur rapport tous les deux. Ils font du cinéma, ils ont leur vie, leur succès. Donc on sent qu'il y a un peu de ça pour nourrir, euh, pour nourrir le discours qui est porté là-dessus. Euh, mais ce que je trouve intéressant, euh, pour moi aussi, on peut une citation du film La Haine, c'est euh, ce n'est pas la chute qui importe, c'est l'atterrissage. Et je trouve que le film dit l'inverse, c'est-à-dire qu'on s'en fout euh, de l'impact. Ce qu'on veut nous raconter, c'est le processus et la chute avant qu'on arrive là, en fait. Et, euh, et je pense que c'est vraiment cette anatomie-là, ce... la façon dont c'est raconté, la façon dont on va expliquer comment, dans ce couple-là, on a pu partir d'un point pour arriver à ce point-là. Pour le coup ça est très fine et le fait qu'il y ait le point de vue de l'enfant qui finalement est exposé à toute cette violence, à la voracité des médias, il, il lui dit d'ailleurs à la juge « Je vais, t'inquiète c'est pas, pas grave si tu m'interdis le procès, je vais le voir sur internet en fait ». Et c'est même plus violent donc elle accepte qu'il regarde le procès et qu'il soit exposé à cette... tous ces trucs d'adultes et ça passe par euh, son pédoyer final où il... peut-être qu'il comprend quelque chose de la vie d'adulte mais, mais ce... cette violence là est intéressante de son point de vue.
3: Je suis, je, enfin, je suis tout à fait d'accord, et euh, notamment euh, heureusement qu'il y a, euh, qu y a cette, euh, cette, euh, cet enfant, euh, donc, euh, donc Daniel, enfin le, le, le prénom du personnage, euh, parce que effectivement il vient apporter ce qui moi euh, serait presque le, le seul bémol que j'aurais apporté à ce film, qui est un, comment dire, euh, sans, sans Daniel il y a un manque complet, on va dire, d'émotion euh, à mon, et c'est la, la froideur volontaire et incroyable de l'actrice Sandra Huller euh, on ne en fait, peut, si peut vraiment pas compter sur elle pour savoir, enfin, essayer de décrypter comment, ce qu'elle qu dit, euh, les, ses expressions pour savoir si elle a ou non tué son mari. Euh, cette froideur met aussi à distance toute forme, à mon avis, d'empathie, de chaleur humaine avec elle. Et euh, la présence de Daniel euh, permet effectivement euh, de ramener, enfin la, la fin est vraiment très très belle à cet égard, de ramener une humanité, une émotion euh, dans, à, à l'intérieur de, de ce film.
1: Je trouve qu'il y a aussi le, le personnage de l'avocat qui ramène beaucoup d'émotions parce qu'on sent qu'il qu y a peut-être une histoire, peut histoire d'amour entre lui et, et, et Sandra, aussi qu'il est assez nerveux, pas tout à fait sûr de lui, c'est pas un ténor du barreau et je trouve que sa fragilité euh, amène aussi de l'émotion.
2: Moi je suis pas d'accord euh, vraiment, enfin je trouve qu'on euh, a, a de l'empathie pour Sandra Heller, euh, qu'elle a une palette d'émotions qui est assez lisible sur euh, les attaques qu'on lui porte et moi j'ai Enfin, j'ai pas de doute à la fin du film, je sais pas comment le diser, mais euh, mais le film me raconte une histoire et moi, euh, je marche dedans. Enfin, il y a quand même des choix qui sont faits dans le point de vue, notamment bah si on prend l'enfant, lui, il a un point de vue parcellaire, c'est ça qui va être exploité. Le fait qu'il soit demi-aveugle, le fait qu'il était pas là au moment du crime, etc. Euh, mais moi, pour le coup, je pense que je suis avec elle. L'enfant, je le trouve assez froid. Enfin, on est avec lui, mais il a une façon quand même d'être traité qui est pas facile. Hein, c'est un enfant, justement, là, la juge, elle lui dit à un moment... Euh, bah, euh, ok, t'as fini de nous expliquer quoi, parce que le mec a tout compris, il parle comme un adulte. Et, euh, et ça, c'est intéressant aussi. C'est d'avoir fait cet enfant, euh, celui qui essaie de rassembler les pièces du puzzle, qui est presque le meilleur enquêteur du film, même s'il y a sa version qui, en fait, elle y a l'émotion à la fin. C'est quand même ça qui va primer, c'est son rapport euh, à sa mère aussi.
3: Oui, oui, oui. Non. Enfin, je suis d'accord. <rire> aussi, en partie, même, enfin, même si effectivement, enfin, je je comment dire les, les émotions de Sandra Huller, moi me enfin était, était très intéressante, mais justement euh, très très cryptique en même temps, euh, oui. à, à mon avis. Euh, non, et puis si je voulais revenir aussi là -dessus, euh, rapidement là-dessus, euh, sur, ben, sur les performances des acteurs, euh, l'acteur, bon, je n'ai pas son nom, mais qui joue euh, l'avocat général, est, euh, Antoine Reinhardt, je
1: crois.
0: Oh, bah, merci oui. beaucoup,
3: euh, qui est euh, excellent, mais euh, à, à se rendre odieux dieux, en fait. Oui, oui, là, il y a vraiment, euh, y a vraiment une, une, une émotion, mais on a envie qu'il se <rire> <rire> vraiment C'est vraiment très très puissant.
1: C'est vrai qu'il est à la fois agressif et doux. Je ne ah sais oui, pas comment bah, c'est Mais il possible. a une
2: voix nazienne, un peu mielleuse. Il, mais ouais. aussi le, c'est un peu le comique relief aussi dans le procès. Hein, il fait, oui. c'est oui. là où on rit euh, pendant le film.
3: De, ouais, humour noir, mais humour effectivement un peu. Euh, ça fait du bien un petit peu de souffrir effectivement par, par moment. Bah merci beaucoup à tous les trois pour cette, euh, pour, cette première, euh, pour cette première, pour cette première critique par le comptoir du cinéma encore en salle partout. Euh, ne tardez plus si vous n'y êtes pas déjà allés. Et avant de conclure l'émission, vos critiques vous donneront leur euh, conseils de cinéma.
2: Et on commence avec Lucie. Alors, euh, moi, je, je fais la promo de champ libre, mais je me dis tant qu'à faire. Il y a du cinéma à l'ENS, euh, il y a le cycle duel qui arrive, enfin qui est toujours en cours. Euh, vous avez une séparation le 11 octobre de Asgard Faradi, qui est un super film iranien. Vraiment, comment en... si vous avez aimé l'anatomie d'une chute, c'est l'anatomie d'une société à travers un banal incident domestique entre un voisin et un mari et avec l'enfant au milieu il y a un couple qui se sépare, il y en a un qui veut aller en France, il y en a un qui veut rester en Iran, il y a la gamine au milieu et c'est vraiment euh, presque, enfin c'est plus fort qu'Anatomie d'une chute mais ça traite un peu des mêmes thèmes et ça fait vraiment le portrait entier d'une société. Donc ça, je vous conseille. Après, il y aura un western, a priori, Duel au Soleil, mais on verra si on a les droits. Et euh, The Shop Around the Corner, de Ernest Lubitsch, qui est une super comédie romantique entre amour et haine, avec deux personnes qui s'aiment pas au travail, qui s'envoient des lettres, et en fait, ils s'aiment, mais dans leurs lettres, et un jour, ils vont comprendre. Et voilà, euh, je vous conseille d'aller voir tout ça, d'aller voir Les Cités muses c'est toute la semaine, il y a Conte d'été, euh, Monsieur Hulot, euh, No Country for All Men, et L'Île au Trésor demain. Merci.
3: Super, merci beaucoup. J'approuve
0: euh, bah, le, euh, le programme de champ libre par ailleurs, <rire> sur les, les films disposés cette semaine. Alors moi, c'est une recommandation tout à fait classique. Euh, en ce moment, à l'Institut Lumière, il y a une rétrospective sur David Lynch. Euh, bon, euh, en, fin, Moi, j'aime énormément le cinéma de Lynch. Je l'ai découvert avec euh, Sailor et Lula, et c'est possiblement un de mes films favoris. Euh, mais j'aime vraiment le bon, surréalisme, etc. Et... Euh, je, on peut avoir mille interprétations des films de Lynch mais moi celle qui me fascine le plus c'est toujours les, in les interprétations euh, psychanalytiques et j'insiste sur psychanalytique et pas psychiatrique bien euh, psychanalytique et une profondeur là-dessus sur les interprétations qui est juste fascinante. Et j'ai un deuxième conseil, cette fois-ci pour le futur. Euh, cette semaine, il y a la bande-annonce du prochain film de Bruno Dumont qui est, qui est tombé. Et moi, c'est vrai que j'aime énormément Bruno Dumont. Donc, je vous conseille d'aller regarder cette bande-annonce. C'est Star Wars filmé dans le nord de la France euh, par Bruno Dumont. Euh, donc, ça ne peut que être fantastique, à mon sens. Donc, euh, si vous ne connaissez pas Bruno Dumont, allez voir euh, ses films. C'est juste euh, fabuleux.
3: Ouais. Merci beaucoup, Shirin.
1: Euh, moi c'est aussi euh, en lien avec l'Institut Lumière vraiment la pub de l'Institut Lumière ce soir euh, mon conseil c'est d'aller voir la rétrospective Annie Girardot à l'Institut Lumière, c'est une comédienne euh, que je trouve bouleversante qui a été très très populaire dans les années 70 et qui a été un petit peu oubliée euh, dans les années 90 et qui est vraiment maintenant euh, est célébrée mise à l'honneur et c'est une belle chose, c'est une bonne chose je trouve euh, de la redécouvrir euh, et parmi les films qui sont projetés, alors il y a Rocco et ses frères que je suis allée voir samedi, euh, qui, qui vous fait vaciller à la sortie du cinéma, vraiment vous sortez du cinéma, vous ne savez plus marcher, vous ne savez plus comment vous vous appelez, c'est voilà. Il euh, y a aussi euh, Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais elle cause. Dodia, un homme qui me plaît de Claude Lelouch et Tendre poulet de Philippe de Broca. Alors, euh, foncez-y.
3: Merci beaucoup, et oui, gros coup de cœur pour un homme qui me plaît, la musique d'un homme qui me plaît notamment, est très belle. Et enfin, bah, mon conseil à moi, bah, pour changer, c'est aussi à l'Institut Lumière, mais c'est encore quelque chose d'autre, c'est la nuit Nicolas Cage, le 30 septembre prochain. À partir de 20h, l'Institut projette 4 films importants dans la carrière de cet acteur bah, éclectique, hein, culte autant pour les mêmes que ces films plus ou moins anardesques ont qu'ont pu inspirer, que pour ses performances véritablement remarquables de profondeur ou de grande comédie. Celles des films qui seront donc à l'affiche de cette soirée, successivement, donc Lord of War, Volte-Face, Arizona Junior et Les Ailes de l'Enfer. L'occasion de voir ou revoir sur grand écran des, des explosions spectaculaires, bien sûr. Mais franchement, allez-y, ne serait-ce que pour euh, le premier de ces films, Lord of War, qui fait le portrait d'un marchand d'armes sans scrupules un film d'action bien sûr mais qui ne néglige pas du tout ses dialogues qui sont ciselés, vifs et très drôles une traque haletante de Nicolas Cage par Ethan Hawke et surtout une dénonciation impitoyable mais jamais démonstrative, du trafic et de la vente d'armes où les plus cyniques ne sont pas ceux que l'on croit à mon avis la discussion finale vaut à elle seule le détour et bien merci à tous les trois Chérine, Antoine et, et Lucie pour ce premier numéro du comptoir du cinéma Merci aux auditeurs et aux auditrices et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission qui sera cette fois-ci directement disponible sur Transistor.fr D'ici là, portez-vous bien et si le cœur vous en dit de nous rejoindre, bah, n'hésitez pas à nouveau. Bonne soirée à toutes et à tous